0: Ja, og i denne her uge der har jeg bestemt, at det skal handle om 5G. Der er sikkert en del mennesker, der har hørt om 5G, men rigtig mange af os stiller måske spørgsmålet, hvad 5G egentlig er for en størrelse. Vi ved, det er noget med telefoni, og vi ved, der er nogle antenner, vi ved, der kommer nogle telefoner, men hvad skal vi egentlig bruge 5G til? Ja, det har jeg fået to eksperter i studiet til at forklare Torben Rune for Teleanalyse. Du er teleanalytiker. Hvad er en teleanalytiker egentlig for en størrelse?
1: Ja, det er jo en ingeniør eller ja, tilsvarende, som øh, har, øh, har en vis viden om, øh, hvordan man bygger radionet og kommunikationsnet, og, og som så hjælper andre virksomheder med at, at gøre det. Og her står Bo Brandt
0: Lassen, der er CTO hos uh, Ericsson, og du er jo så uh, manden, der skal rulle 5G ud i Danmark, fordi Ericsson skal jo levere TDCs netværk. Ja, altså
2: heldigvis skal jeg jo ikke gøre det enhændigt, <løg> men <løg> Nå, nej. det er... Det er mig, der som sådan er ansvarlig for, for de tekniske løsninger, vi vælger, selvfølgelig i samarbejde med vores partner TDC, og øh, hvilken takt, vi kommer til at rulle ud med, og øh, hvilke øh, ydelser, vi skal kunne levere i forskellige områder i Danmark, inden for en aftale, som vi har med TDC.
0: Og det kommer vi til at høre meget mere om i, dag, i løbet af dagens udsendelse, hvor vi altså skal kigge lidt på, hvad 5G er for en størrelse. Hvad kan vi bruge det til? Hvad kan vi bruge det til, hvis vi er private borgere? Og hvad kan man bruge det til i erhvervslivet? Du lytter til Techtopia med Henrik Føns. Hvis vi skal kigge på 5G og sige, jamen hvor er vi hen i dag? Hvor langt er vi med det? Har vi 5G antenner i Danmark osv.? Har vi 5G øh, nogle andre steder i verden? Og hvad skal vi egentlig med det? Hvordan ser landskabet ud?
1: Ja, landskabet er jo meget nyt. Der er 5G-antender i Danmark, men der er ikke mere end en håndfuld maksimalt. Det kan være, at jeg lidt mere om præcis, hvor mange der er, men, men det, det er nyt. Det, der er, hvad skal man sige, fælles for alle lande, uanset om I taler Danmark eller, eller andre steder i verden, så er det den samme standard, man ruller ud, og det er... Der er nogen, der er lidt foran os, men, men ikke meget. Øh, og det, der i virkeligheden sætter begrænsningen mest, det er faktisk telefonerne. Øh, der er ikke nogen større masseproduktion af telefoner til, til det her. De telefoner, man bygger i dag, de er, de er ikke engang kan man sige, rigtige 5G-telefoner. Det er en slags lidt øh, tidlig version af 5G, som man kalder... NSA-telefoner, det har ikke noget med noget, der har med amerikansk efterretningsvæsen at gøre, men en betegnelse for non stand alone altså at det er telefoner, der forudsætter, at der er 4G-dækning for, at de kan fungere. Og det er den version af 5G, man faktisk ruller ud i hele verden lige nu. Og så
0: skulle vi måske programklassen lige få forklaret, hvad 5G egentlig er. Hvorfor hedder det 5G, og hvordan er det anderledes end det mobiltelefoni, vi har lige ja, nu? Ja,
2: altså det, det hedder 5G, fordi det er Femte i en række af standarder, hvor 1G, det var den gamle nmt standard som vi kendt blandt primært UPI'er en gang i 80'erne. 2G, det er så GSM, som kommer op gennem 90'erne, og egentlig bliver en kæmpe succes for, for talekommunikation, mobil kommunikation Det bliver hver mands allerede inden år 2000. 3G er, hvor så vi begynder at introducere datakommunikation på mobilen. Ikke særlig effektivt, men, men da vi så i 2006 begynder at få iPhone, så kommer der også helt automatisk et krav på højere hastighed i data, og det er det, som, som 4G er svar på. Så, mm.
0: så, så det så det, vi virkelig handler om, det er, det er datatrafik, det er ikke så meget det, at du taler i din telefon?
2: Nej, det har man, det har man kunnet gøre lige siden, lige siden 80'erne. Der er, ikke, der er ikke så stor øh, forskel bortset fra at med 4G gik man bort fra, at, øh, at tale skulle være det, der hedder kredsløbskoblet. Der lagde man alting over på en fuldstændig øh, digital øh, platform ja, digital datakommunikationsplatform, således at i 4G, der kører talen på fuldstændig samme kanaler, som alt øh, bredbåndsdata øh, i det, der hedder Vogel og LT, hvor LTE, det så er 4G. Og
0: LT står for?
2: Det, det står for Long Term Evolution. Det er sådan lidt en lidt, uh, dårlig betegnelse for noget, som, som faktisk er 10 år gammelt nu. <laughs> ja. men, uh, men det hedder det dengang, da man regnede med, at det var noget, der lå langt ude i fremtiden. Og det er så synonym med 4G i dag, eller næsten synonym med 4G. Og, uh, og det, der så kommer, der hedder 5G, det kaldes også uh, NR for, for New Radio. Og det er jo så igen lidt dårlig betegnelse, fordi det er jo ikke spurgt nyt længere, og det vil det i hvert fald ikke være om, om, om fem år fra nu af. Men i 5G øh, kan man sige, at protokollerne som sådan minder meget om, om 4G-protokollerne. Det er sådan set den samme basisprotokoll, man kører på forskellige frekvensbånd. Men det, der er vigtigt med 5G, det er, at man får først og fremmest meget mere kapacitet til at kunne håndtere de næste 10 år i fremtiden, men også væsentligt højere hastigheder til forbrugerne. Og så selvfølgelig, og det kommer vi også tilbage til i forbindelse med industrielle applikationer. Øh, Ultra-low latency. Øh, altså f-
0: ikke særlig meget forsinkelse. Ikke
2: særlig meget forsinkelse, øh, der gør, at robotter kan tale sammen. Og de krav har, har, har gjort, at man har lavet nogle korrektioner til protokollerne i forhold til 4G, men, men først og fremmest har man også trukket nye frekvensbånd ind. Øh, og så har man også drevet udviklingen af, af det, der hedder beamforming, altså hvor man øger kapaciteten ved at betjene flere kunder samtidig ved at rette radiostrålerne i præcis deres retning, i stedet for at sprede over et større felt. Det er egentlig en teknologi, som man også kan anvende på 4G, men det er ligesom 5G-evolutionen, der har drevet det. Så det, det handler altså om at få nogle frekvensbånd og nogle teknikker ind, der kan håndtere en, en væsentlig større kapacitet end den, vi kender i dag. Op til 100 gange større projekt men som også kan håndtere industriens krav til forsinkelse, reliability, og så er der også sikkerhedsaspekter og den slags i det.
0: Nu, nu snakker Torben om her for... Øh hvor mange antenner, der er i Danmark, det er ikke ret mange. Men jeg tænker, når man skal udbygge det netværk, det er noget med, at man skal have mange flere antenner, end vi har nu. Er det ikke, fordi de rækker ikke så langt, eller et eller andet, den tur? Det,
2: det er jo det, Der er et tidsaspekt i det. Altså, når, ja. når, når Torben nævner de der fem antenner, så, så er det typisk med reference til det, der hedder C-båndet, eller 3,5 ghz båndet som ligesom er øh, blandt mange mennesker synonym med 5G. Det er det, som TDC har launchet i Helsingør. TTC's konkurrenter har også en enkeltstående histor her. Det er 3,5 GHz. og det er der, man, man, man får muligheden for de helt høje hastigheder. Men det, det er vigtigt at, at pointere, at alle de frekvensbånd, der kører 4G i dag, de vil over en måske 10 års periode udvikle sig til at være 5G. Hvilket tempo det kommer til at ske, er ikke helt klart. Men, men, men 5G er noget, der fuldstændig kommer til at erstatte både 4G, 3G og 2G, på de frekvenser, vi kender i dag. Så man kan egentlig sige, at, at øh, når, når TDC går ud og laver en fuldstændig modernisering af deres net, det havde de skulle gøre, uanset hvilken leverandør de havde valgt, øh, så, så er det for at få radioer på samtlige frekvensbånd, som er i stand til at køre 5G-teknologien på de frekvensbånd, der i dag kører tidligere teknologier. Tom hvad betyder det at få 5G? Ja, altså,
1: hvad, det er et godt spørgsmål. Hvad gør det ved et
0: samfund, <laughs> om man så må sige?
1: Det, det betyder rigtig meget, fordi øh, vi har jo set, hvordan øh, mobilnettene er, har ændret karakter fra de første jubi øh, baserede 1 1G-net, hvor, hvor det bare var smart at have en mobiltelefon, men hvor det egentlig ikke rigtig betød så meget til, at det nu betegnes som øh, nationalkritisk infrastruktur. Og det gør man jo, fordi øh, mobilnettene er så vigtige, at man simpelthen ikke mener, at man kan opretholde samfundets funktion, mindre mobilnettene fungerer. Og det må man jo så sige, det er jo et netværk, der så har samme betydning som både elforsyning og kloaknet og øh, drikkevand og så videre. Det er vitalt, at vi får de her net, og de fungerer altid, og de fungerer med høj bondbredde, fordi det er de egenskaber, vi som forbrugere har brug for.
2: Skal nok... Ja, 6-10 år ude i fremtiden, før man kan sige, at nu har vi ikke 4G, 3G, 2G mere. Men 5G det er her i dag, og tager man, tager man et eksempel som Schweiz, så har de jo landsdækning på 5G, i form af at de har implementeret 5G på lave frekvenser, som allerede dækker landet. Så de kan jo tilbyde en 5G-tjeneste over hele landet, på stort set deres master. Og det er så ganske udvalgte frekvensbånd, man migrerer fra 4G til 5G, eller typisk vil det jo være en kombination af 4G og 5G, for man kan jo ikke bare bare tage 4G-kapaciteten væk, før man har en en telefon, eller en terminal, der kan 5G. så når jeg taler 6-10 år, så er, det, så er det den løbende migration, der gør, at alting bliver 5G. Men, men længe før det, allerede næste år, øh, vil vi jo øh, begynde at se en, en, en alvorlig udvikling i, øh, i dækningen på 5G i de fleste lande. Og dem vil så, dem vil så leve i harmoni med 4G i den takt, som, som terminalerne kommer og bliver, bliver 5G-kapabel. Og det er noget, der tyder på, at det går alligevel noget hurtigere, end vi havde regnet med.
0: Så vi får relativt hurtigt 5G-netværk?
2: Det vil jeg mene. Altså, yeah. da, da vi introducerede 4G, var der, var, der, var der rigtig mange, der var skeptiske til, hvor hurtigt det skulle gå. Og der var rigtig mange, der mente, at 3G ville have en levetid, der gik langt ind i 20'erne. Øh, og det er jo så gået så hurtigt med 4G, på grund af en meget, blandt andet på grund af en meget hurtig terminaludvikling, at, øh, at nu at de fleste øh, europæiske operatører, har jo faktisk en, en meget kortsigtet strategi for at udfase 3G, fordi det... Det anvendes yderst pægfærdet i dag. Mm. Og sådan vil det sikkert også gå med 4G, men hvornår det sker, det, det er svært at sige. Men at 5G kommer, eller er her, og, og kommer hurtigt, det tror jeg ikke, der er tvivl om.
0: Men jeg, jeg kan ikke lade mig tænke på, som forbruger, så oplever jeg jo stadig huller i 4G-netværket. Altså jeg kan stadig stå steder, hvor det simpelthen ikke er 4G, men måske 3G eller noget, der er endnu dårligere. Altså hvordan bliver dækningen med 5G? Bliver den sådan mere komplet hen over landet?
2: Altså... Det, det, det er derfor, det først lidt ked af, at du siger det. Fordi... <laughs> men nu skal jeg ikke sige, hvilke udbydere det er. Men altså, det, Nej, det er men, 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 men det er noget, tror jeg, som alle operatører tager, tager meget seriøst. Altså, mm. øh, vores kunde har, har en helt klar strategi om, at 4G, der må ikke være huller, og det er der heller ikke. Og er der et, så reagerer vi øjeblikkeligt. Okay, så skal jeg, skal jeg bare ringe, så kommer der en med den til. Nej, ja. <laughs> men det, altså det, der, 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 er visse, der er visse krav. Jeg tror, dækningen på 4G øh, hos, øh, hos, hos de store danske operatører øh, ligger helt op i, øh, i 95-99 procent af befolkningen.
1: Tum, det, så det, tunk, det vil jeg godt lige give en kommentar til, ja. fordi jeg, jeg har jo så gået rundt med målhusdyr og målt, hvor god, god dækning er. Og jeg kan sådan set godt bekræfte, at der er rigtig god dækning i Danmark. Det, det er der ikke tvivl om. Men der er stadigvæk huller.
2: helt ja, ja. geografisk. Ja. Huller,
1: ja, det er der. Og, og, og grunden til, at de er der, er selvfølgelig, at det, der er tilbage nu, det er det, der er allerdyrest at lave dækning på. Og måske også der, hvor pengene er givet ringest ud, fordi mm. øh, de huller, der er i en, i en dyb skov, hvor der stort set aldrig kommer mennesker. Ja, det er selvfølgelig måske nok nødvendigt, fordi pludselig en dag er der selvfølgelig en, der kommer galt afsted derude, hvor der ikke er nogen dækning, og mm. så bliver det en historie i avisen. Der er en ting mere ved 5G, som måske hjælper yderligere på det her. Vi har jo været vant til at vores 4G, 3G og 2G telefoner, de brugte de net, de nu var på, men kun et af gangen. Så når din 4G telefon var på et 4G net og brugte det, og der blev dårlig 4G dækning, så prøvede at kigge efter, om der var 3G dækning, og til sidst og i aller yderste nød, om der var to g dækning Sådan gør 5G-telefoner ikke. De kan faktisk holde radioer til både 5G og 4G i gang samtidig. Og de kan ikke nok med, at de holder radioerne i gang. De kan også sprede trafikken over begge netværk. Og det vil sige, at du kommer altså i en situation, hvor nogle huller faktisk kan dækkes af de andre radioteknologier, uden at du kan mærke det i din telefon. Du mærker det som en lille nedgang i båndbredden, Måske en lidt større nedgang i bondbredden, men i hvert fald, at der er øh, dækning mere øh, spredt bedre ud, end du kender det fra de tidligere generationers netværk. Ja,
2: alle de 5G, vi, 5G-terminaler, som vi har set øh, blive lanceret på markedet, de er jo fuldstændig bag med både 4G, 3G og 2G. Så det er ligesom en overbygning, der lægges på på terminalen, der gør, at der hvor du har 5G, der kan du bruge 5G, 4G. Øh, kommer du helt uden for 5G-dækning, så fungerer den som smartphone gør i dag på 4G. Men,
0: men som almindelig mobiltelefonbruger eller smartphonebruger, der vil man jo ikke mærke nogen forskel. Altså et 5G-apparat ligner med lidt 4G-apparat, som ligner et 3G-apparat osv.?
1: Ja, du vil mærke at den forskel, er, at det kører væsentligt hurtigere. Ja. Så når du er i... Det er der jo også nogle 4G-telefoner, der gør, at hvis du kører 4G LTE Advanced Pro, når du nu slår op i databladet inden du kører din næste telefon, og det ikke skal være en 5G, så kan den faktisk også hjælpe flere indbyggede antenner, det man kalder MIMO, mm. øh, køre mod flere, terminal, flere antenner samtidig. Og det kan altså bringe din båndbredde op på samme måde, som det sker med 5G. Så det kommer til at køre væsentligt hurtigt. Hvis det kommer til at køre væsentligt hurtigt,
0: jeg lavede en podcast om virtual reality og om augmented reality, hvor man lægger sådan et datalager oven på virkeligheden. Er det så for så en af de typer applikationer, man
1: kommer til at se på de telefoner? Ja, det er det. Man taler faktisk om i ITU, den internationale teleunion, om det, man kalder tactile communication. Tactile, altså det her med, at man ligesom har struktur på kommunikationen, at du kan, kan røre ved væggen eller ved billedet, i stedet for bare at se det med dine øjne. Øhm, det forventer, man kommer inden for de næste 10 år. Man har i gang sat et, et, et større analysearbejde i ITU for at finde ud af, kan vores bagvedliggende net, du skal jo tænke på, mobiltelefonen, det er jo kun det sidste lille stræk fra det, du holder i hånden, og så hen til den nærmeste, som regel nærmeste antenne, hvorimod alle Antennerne, basstationerne osv., de er jo forbundet i et bagvedliggende net. Og det net bliver selvfølgelig meget, meget mere belastet, når du øger hastigheden på 5G. Og det er det, man nu begynder at adressere og siger, hvor kan, kan, dur det her overhovedet i det bagvedliggende net, som i dag er IP-netværk-baseret, og som i virkeligheden er 40 år gammelt i design. Mm. Og svaret er, det durer ikke. Man er nødt til at gøre noget andet, og det er man så i gang med. Så der er noget mere udbygning der?
2: Ja, altså man kan jo specielt sige, at hvis, øh, hvis man kører applikationer, som er, øh, som er meget følsomme over for, for delay eller forsinkelse, så kan man jo sagtens, som i 5G arbejde på, at selve radiointerface-forsinkelsen øh, kommer ned på et millisekund, eller, eller måske endda endnu lavere over tid, men alt det betyder jo ikke noget som helst, hvis applikationen står i Aarhus, hvor der er 300 kilometer over. Og det vil sige mindst et millisekund hver vej, øh, bare i fysisk afstand. Så, så hele, hele det her med at kunne, kunne køre virtual reality, det er også noget, som vil slå på, hvor ligger applikationerne. Øh, hvis man skal have billedopdateringen med de tidsgrænser, som, som den menneskelige hjerne sætter for billedopfattelse. altså hvis du drejer hovedet, så skal du have et nyt billede i løbet af maksimalt 20 millisekunder, for følsomme mennesker måske 10 millisekunder. Og så, så kan man selvfølgelig ikke bruge applikationer, der ligger øh, i den anden ende af landet. Og, og, og derfor der vil man øh, se krav om, at, at applikationerne og dermed dele af det, man kalder koronettet, vil flytte ud lokalt i større eller mindre omfang for at kunne understøtte sådan nogle, øh, sådan nogle øh, Brug, brugscases. Vil det sige, at man så har søver ud ved de
0: enkelte eller Ja, det er
2: altså i yderste ja. fald. Man taler, man taler jo om, øh, om Edge og Deep Edge, øh, som er anholdsvis, at man har processeringen ude i hoppen, og man har processeringen helt ude på, på radiobasestationen. Det sidste, det er også nødvendigt, hvis man, nu ved jeg jo kommer til at tale om industriapplikationer senere, men altså, hvis man skal betjene industrirobotter, der skal kommunikere med hinanden, hvor, hvor, hvor krav til forsinkelsen er et millisekund eller mindre. Så, så vil man typisk have hele applikationslaget liggende ude på, på den, øh, den radiobasestation, der servicerer virksomheden, enten internt i virksomheden eller, eller udenfor. Og, øh, og, og det betyder, at man også skal have et local breakout, altså at kornettet skal være repræsenteret derude for at kunne switche en del af, af trafikken mod den her øh, applikation, industrieapplikation. Det er det samme for reality for private mennesker, at hvis, øh, hvis, du, hvis du drejer hovedet så skal du opdateres i løbet af meget kort tid, og det kræver, at øh, applikationen ligger ud lokalt. Og, og den, den største fordel, du så opnår i sådan en virtual reality brugskasse, det er egentlig, at de, de headsets, som du har i dag, for man kan jo sagtens gå rundt i virtual reality i dag med et kæmpe headset eller eventuelt en rygsæk med processeringen i, som er meget tungt. Hvis du skal have et, et, øh, et, et slimline øh, headset øh, med processeringen og hele billedebehandlingen i baggrunden, så er du nødt til at sikre, at, at billedmateriale kan komme frem og tilbage til strækkelig ordigt.
0: Du lytter til Tektopia med Henrik Føns. Nu har vi jo faktisk bevæget os over i, hvad private brugere skal, skal bruge det her til. Måske er virtual reality. Jeg ved ikke, om det er det første, man kaster os over. Det er måske ikke lige sådan det, der ligger mest til højre ben. Men anyway, jeg kunne godt tænke mig at få et, sådan et fremtidsscenarie for begge to. Altså, hvad er det, vi kommer til at bruge de her telefoner til som private borgere? Altså hvad, hvad sker der? Jeg ved Tror, Jamen jeg, jeg vil, jeg vil tror, godt lægge ud. Brune, du kan ja. godt lægge ud. Og du ser det, meget begejstret ud.
1: Ja, det gør jeg. Jeg, det er. jeg vil prøve at undervise dig lidt. Du, du, må, du må lade være med at kalde det telefoner for det første. Du skal starte et helt andet sted, nemlig du skal kalde det øh, brugerudstyr, eller UE User Equipment. Fordi det, der er den allerstørste brug af 5G, det er slet ikke den, du holder i hånden. Det er de, det, vi talte om før de industrielle anvendelser. Man deler faktisk 5G op i tre grupper. Det, du kender i dag, som man så kalder exchanged Mobile Broadband i som bare er mere af det samme, så snakker man om en det, man kalder en MMTC, altså en Massive Mobile Type Communication, som er det, der foregår i alle dine små enheder i elmåler og i gasmålere og vandmålere og og dine skosåler og dine pacemaker øh, kan sende øh, ubegrænset øh, information ind. Det er, en, det er en teknologi, man har videreudviklet. Det er ikke, fordi man ikke kan det i 4G, men den er videreudviklet til at være massiv i det her. Øh, har faktisk ingeniørtal på, det er en million enheder per kvadratkilometer. Så er man rimelig godt dækket ind. Og det tredje ben, det er det, man kalder URLLC, Ultra Low Latency, uh, Ultra Reliable Low Latency netværk. Og den standard er ikke på plads endnu, men den kommer i næste release af 5G. Og med den får du disse meget, meget høje båndbredder med meget lav forsinkelse. Og når vi så kigger ind i, hvad er det, hvordan ser tele- et teleselskab denne her omsætning, hvor er det pengene ligger, så er det altså i de sidste to ben. Det er ikke i det ben, der hedder din mobiltelefon i hånden. Det er ujerne, der sidder i de to andre ben. Nej, man kan... Man kan, jo bare,
2: man kan jo bare se på, hvad, hvad, hvordan det er gået med, med det, man kalder ARPU, altså return on investment for, 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 for de privatkunder, som vi har i markedet i dag. Da jeg startede i, i mobil øh, en gang i begyndelsen af 90'erne, der kostede det 3,5 for hver minut, man talte, og en typisk mobilregning per måned var et sted mellem 1000 og 2000, bare for et helt almindeligt brug. Det kunne sagtens være højere, og det er gået ned lige siden, og i dag, der ser vi jo... Vi vi ser jo tilbud på markedet med med omkring 100 kroner for stort set alt, hvad man har lyst til at både tale og data. Så så det er helt klart, som Torben siger, det er ikke der, operatørerne skal skal høste deres deres ekstra penge. Men men jeg mener, at at undersøgelser viser, at der der er et et, et potentiale, der er næsten lige så stort som som det eksisterende fremadrettet på, på præcis den type tjenester. Både både massiv uh, IOT eller MTC som toppen kaldt, uh, som, som er altså Internet of Things, uh, al, alle de der forbindelser mellem små dimmer, der måske ikke har så meget data at kommunikere, men til gengæld er millionvis, og så uh, derfra helt op til det til de kritiske til der hvor, 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 hvor tiden og reliability er, er virkelig vigtige, altså industriproduktion.
0: Ja ja, fordi nu nu kan det godt være, at jeg laver ud med at sige hvordan ser de der Håndsæt, skal vi kalde dem det? <laughs> er det okay? Ja, kald dem U-E'er. u Ja, det er, det, det, ja, det er det svært. Meget, det er meget fremmedgørende. Øh, jo, fordi altså, de u UI'er, som vi bruger, de skal jo så dele det her net med en masse andre ting, nemlig det der internet af ting, som du siger, altså sensorer og øh, måske det smarte køleskab, som jeg snakker om i 25 år, som vi stadig ikke har set rigtigt. Øh, hvad er det for en... Øh, hvad ja, er det for en verden, vi kan komme til at leve i, hvis man tænker på den som teknologi?
1: Ja, det er jo en verden, der betyder, at du kommer til at skulle tage beslutninger om mindre og mindre, når du bevæger dig rundt, uanset om du går i dit eget hjem eller på gaden eller tager bussen eller toget eller bilen. Øh, I sidste ende ender det jo med, at bilen kører af sig selv føreløst. Øh, det er blandt andet noget af det, man øh, snakker meget om i forhold til det, at få de her hurtige mobilopkoblinger. En bil, der er selvkørende, har brug for hjælp, den, den skal selvfølgelig være autonom på den måde, at steder, hvor den mister sin forbindelse, eller hvor man kører til et land, der ikke er så langt fremme, ja, der øh, skal den kunne klare sig selv. Men øh, det kan de her selvkørende biler næppe, når vi kommer ind i, i tæt bytrafik. Og det, det, vi har set indtil nu, har så været biler, hvor man så skal have en og du skal altså sidde bag rattet, og du skal kunne tage over, hvis elektronikken ikke virker. I fremtiden der vil det være beslutninger der bliver taget væk fra bilen i applikationer der kører hos måske i yderste konsekvens helt, helt nede hos, hos bilfabrikken der analyserer billeder. De bliver analyseret mange steder. De bliver analyseret fra flere biler på en gang så man kan undgå samme stød. Man kan dimensionere trafik hen imod lyskryds så alle bilerne kører, kører over <laughs> uden om hinanden, om man så må sige, i krydset. Det går selvfølgelig ikke godt, hvis du har manuelt betjente biler i det der uh, cirkus. Så der er en hel del udfordringer i det. Men den verden, du vil se, det vil være noget, hvor du bliver fritaget for at tage beslutninger om en lang række ting, som i dag har, altså hvis nu man skal sætte det på spidsen, nærmest livsvigtig betydning for dig. Du, du er ansvarlig for at bremse forrigt. Hvis du kører over forrigt, kan du risikere at blive slået ihjel, eller du kan risikere at slå en anden ihjel. Øh, den situation tror jeg ikke eksisterer om 10 år. Så det kommer til
0: at puste de selvkørende biler for eksempel. Det vil være, at de, de kommer jeg, før måske. På grund af det. Jeg
1: tror, man skal sige det omvendt. Jeg tror, ja. det her er nødvendigt, men ikke tilstrækkelig forudsætning for, at du kan lave førerløse biler. Jeg kommer til at tænke på,
0: øhm, hvad, hvad, hvad betyder det for wifi i hjemmet for eksempel? Fordi når man har pære i sine lamper, som man kan styre, man har sine højtaler, man taler til, man har måske det smarte køleskab, man har dem så i, i hjemmet, som skal fungere i sådan et netværk, altså i internet of things. Det kører i dag på Wi-Fi. Kommer det til at køre på 5G?
2: Ja, nok ikke i morgen, men man kan sige, at jeg havde en gammel ven en gang, der sagde, at cellulær 3GPP, det udkonkurrerer alt. Og øh, det er jo det, vi har set gennem tiden. Øh, en gang i 90'erne havde vi noget, der hedder standarden den, den, den blev udryddet til fordel for, for GSM. Vi har haft øh, Wimax, vi har haft øh, øh, forskellige andre øh, paging-standarder, og, og alting er ligesom blevet suget ind af den kæmpe store lavine, der hedder 3GPP, og som, kan man sige, spiser alting på sin vej. Så derfor...
0: Øh, og, og for lige at forstå dig korrekt, hvad er 3
2: 3GPP, det er ligesom fællesbetegnelsen for, for, for alt, hvad vi kalder 2G, 3G, 4G, 5G. Okay. Det, at det står for 3G Partnership Project. Det er også derfor, det er sådan lidt antikveret betegnelse, fordi det var noget, man skabte, da man standardiserede 3G-nettet. Da der, der, der man gik fra at have, hvad kan man sige, regionale standarder i verden til at have en, en en, en så vidt mulig standard, der etablerede man 3G-partnership project som en, som en overgribende verdensomspændende øh, råd for at koordinere de designs, der findes. Der. Jeg mener, det, er, det, er, det er en af de hovedårsager til, at, at, at mobil mobilkommunikation er blevet så ekstremt succesfuld, fordi det har sikret en enorm et enormt biosystem af, af terminaler og netudvikler og og alt, hvad der kan grybe og gå af den slags. Der. Så, og dermed economy of scale og en, en, en verdensomspændende tjeneste. Og derfor kan man, kan man jo spå, at på, på et tidspunkt, det kan være, at det først bliver 6G, men på et tidspunkt, der vil wifi også blive øh, noget, der falder ind under 3GPP, som en, som en standard. Der. Men det, 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 det tror jeg er svært at spå, om Wi-Fi det er så enormt udbredt. Så øh, det at have Hvad kan man sige, hotspots eller have hops i nettet, som betjener Altså hjemmes hjemskomponenter med, med, med Wi-Fi. Det tror jeg er noget, man vil se langt ud i fremtiden. Men derfor kan man jo godt have en 5G-forbindelse for at og længere op i nettet. Men jeg tror på på, på den lange bane, der vil, der vil alting komme til at hedde 5 eller 6G.
1: Der er nogen, Altså man har jo gjort det, at man har jo åbnet... Det her med at en 5G-telefon kan være på mange net samtidig. Der har man jo åbnet andre net- end de net, vi kender i dag, som 5G, 4G, 3G. Man har også åbnet for, at Wi-Fi kan være et af de net, som en 5G-telefon kan betjene sig af, som 5G-telefon. Og det er interessant, fordi det betyder, at i et Wi-Fi-net, som jo er licensfrit, kan man altså gøre det samme og med de samme protokoller, som du kan i et licenseret, dyrt frekvensbånd. Det er selvfølgelig noget, tilselskaberne går og klør sig det, lidt det, i nakken over.
0: Det, 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 det bliver altså lige nødt til at forklare lidt mere hvad ja, betyder det?
1: Det betyder, at når du øh, i fremtiden får et Wi-Fi 6-netværk, som det hedder den nye standard, der kan mm. det, så vil den, den Wi-Fi-router der, den vil kunne tale med dit SIM-kort i telefonen. Det, det, det har en kæmpe fordel, fordi når den kan det, så kan den lave en forbindelse til 5 g nettet, der hører til det pågældende SIM-kort. Og på den måde kan core kontrollere din telefon, hvis du vil have det. Og det vil sige, at du kan bruge 5G på et wifi-net, nøjagtigt som havde du været under dækning af en mast i det almindelige licenserede 5G-bånd. Du kan ikke mærke forskel, du skal ikke logge dig på, du skal ikke logge dig af, du skal ikke gøre noget specielt, når du går ud af dit hus eller ind i dit hus. Du er på 5G helt, det man kalder uden søm, altså sømløst, du kan ikke mærke, at der er forskel. Og det er der standardisører, som er meget begejstret for, fordi 5G på ulicenseret bånd er selvfølgelig attraktivt for firmaer, der vil lave gratis eller tæt på gratis, eller vil tjene penge på en anden måde ved at lave 5G. Og det kan man, og det er indbygget i netværkene i dag, allerede i 5G-standarden.
0: Du lytter til Tektopia med Henrik Føns. Du lytter til Tektopia i studiet af Torben Rune, som er teleanalysiker i firmaet Teleanalyse, og Bobrand Brandt Lassen, som er CTO hos Eriksen. Uh, Eriksen hedder det. Det er jo svensk. Ja. Det er det, ja. Eriksen er Danmark. Ja. Uh, og vi snakker om uh, 5G-netværk, uh, og det er jo fremtidens... Uh, jeg ved ikke, om jeg tør kalde det fremtidens telefoni, fordi så får jeg, jeg tævret hvad.
1: Du skal kalde det fremtidens netværk, så, ja, så er du helt sikret.
0: Godt. I virkeligheden så, nu, nu har vi snakket lidt om, hvad, hvad man kan med, med 5G, og, og hvad vi kommer til at opleve som, som borgere i vores hjem, og når vi bevæger os på gaden og måske skal ud og køre bil og så videre. Men øh, der hvor 5G måske er allermest interessant, det er faktisk i erhvervslivet, i industrien, fordi øh, der kommer man til at kunne en masse forskellige ting, som man ikke kan i dag, blandt andet på grund af det, du snakker om før, Boende, med den, øh, den lave forsinkelse. Altså, hvad er det for nogle scenarier, vi ser der?
2: Ja, altså hvis vi kigger på sådan en en almindelig virksomhed, så er der jo flere scenarier. Altså en produktionsvirksomhed vil jo ved hjælp af af Masify IoT, vil jo jo kunne i virkeligheden forbinde alle deres komponenter til nettet og dermed og det, der kan da
0: massivere at til. det er så sensorer, som er... Det er
2: sensorer, som er... Altså, det, det, det er en standard, beskeden. som gør, at man for et forholdsvis beskedent beløb kan, kan implementere en, en fuld, et fuldt 5G-device i hver eneste enhed, også selvom det drejer sig om meget billige enheder, og dermed kan man, kan man følge dem ud i verden på samme måde som... Så man kan følge sin, sin folkevogn, når den forlader folkevognsfabrikkerne. Her der taler vi bare om, at det er noget, der bliver, bliver udbredt til, til at, 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 at gælde alle øh, små produktionsstemser, at virksomheden vil kunne følge op på, øh, hvor selvfølgelig med, med, med passende, hvad kan man sige, passende indgreb for at sikre, at, 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 at der ikke er nogen privacy issues i men altså at, at vaskemaskiner, køleskabe og langt mindre ting vil kunne Øh, vi kunne kommunikere med, 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 med virksomhederne, med andre brugsgenstande, og rapportere tilbage, hvordan de performer. Så det, så det vil
0: sige i virkeligheden, nu siger du vaskemaskiner og industrimaskiner, så vil de vil alle sammen have et SIM-kort indbygget?
2: Det vil de helt sikkert. Det, 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 hvis ikke de har det allerede. Øh, mm. altså, der er jo EU-direktiv om, at alle biler skulle have det fra en vis dato. Øh, så, så jeg tror, at den tendens breder sig til, til, til mindre og mindre ting. Der, der forlader fabrikkerne, at, at man, vil, man vil kunne gøre sig klar over på fabrikken, hvordan performer mine enheder, uanset om de, de er eksporteret til Italien eller Grækenland eller, eller, eller bliver herhjemme. Så det, 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 man kan sige, det, det er massive IoT enden af det, men så er der jo hele, hele produktionskæden og hvordan man optimerer en produktionskæde, og der øh, er der jo i dag et hundredtals virksomheder i, i produktion, der kigger på, hvordan kan 5G integreres øh, i vores produktionslinje, og dermed gør den mere fleksibel. Og først og fremmest er stat mange af alle de, øh, de kabler til, til product line controller, som man har i dag, der gør, at produktionslinjer er noget meget fast, øh, udynamisk. Det vil man kunne, kunne lave om, så længe øh, robot, øh, robotterne kan, kan styres øh, over 5G, over trådløs net øh, på, på ultra low latency.
0: Så det vil sige at kan du pludselig flytte rundt på meget nemmere, end du kan i Ja, det, og omkonfigurere eksempel... produktionslinjer
2: efter, hvad efterspørgselen er. Og samtidig har man selvfølgelig også alle de robotter, som faktisk er i drift øh, i, i, i virksomheden i dag, at de vil kunne gøre øh, væsentligt mere uafhængige og, og, og selvkontrollerende og kunne arbejde sammen på en langt mere effektiv måde.
0: Jeg så, jeg så en video, som jeg har lavet, hvor en af dine kollegaer i Sverige gik hen foran sådan en robotarm, som man jo normalt ikke skal stikke hovedet ind foran, og den stoppede simpelthen på et split sekund. Ja. Og det har noget at gøre med den der
2: lave... Ja, altså der, der er selvfølgelig også et sikkerhedsaspekt i det. Ja. Og det har noget at gøre med den der lave latency eller forsinkelse. Ja, men, men altså, det er selvfølgelig sikkerhed er sikkerhed vigtigt, men, men altså... De, de protokoller, som, som langt de fleste industrirobotter betjener sig af i dag, de er meget følsomme overfor for, for variation i, i forsinkelse. Og hvis en, hvis en pakke bliver forsinket ud over ganske få millisekunder, så, så betyder det, at, at, at produktionslinjen må stå, stå stille i forskellige minutter, før, 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 før det er, er korrigeret. Så derfor forsinkelse er, er alt afgørende, hvis, hvis industrirobotter skal, skal blive trådløse.
0: Tormo, to, nu havde du før sådan en vision for, hvordan det ser ud for øh, almindelige borgere, mm. når vi får et, et hvad øh, jeg skulle kalde det. Netværk. Det et netværk. <laughs> når, når, når vi får sådan en, en, en dem, der kan tale med netværket mm. i hånden. Præcis, en UE. Men har du en vision også
1: for øh, fremtidens virksomhed? Jamen den, der deler jeg helt bus mm. synspunkt her. Det, det vi jo øh, kigger ind i, er en verden, hvor mobilitet er nødvendig alle steder. Vi, vi har først opdaget den mobilitet inden for de sidste 20 år, hvor vi alle sammen begynder rigtig at bruge vores mobiltelefoner. Men industriproduktion har og er mere konservativ, og det, har, det, det er det jo, fordi, øh, forestil dig, at du var direktør i en småkagefabrik, og der så kommer en og siger til dig, nu skal du høre her, nu sætter du bare kort i alle dine ovne, og så styrer vi det hele for dig. Hvad gør du så den dag, mobiltelskabets netværk måske ikke virker? så brænder alle dine kager af ind i orden, Så du vil ikke lægge skal man sige, det ansvar med den teknologi på det sted, den har på et nuværende tidspunkt i hænderne på et Men det vil du formodentlig, når du får et 5G-net, og du får det bakket op af wifi og af hvad der nu ellers kan lade sig gøre. Man taler om private LTE-net, altså at man afsætter frekvenser til øh, private virksomheders brug af 5G. Fidusen ide er jo, at hvis du kan få produktionsudstyr udstyret med øh, enheder, der er standardiseret i en grad som 5G, så falder prisen. Og den pris, en virksomhed betaler for at få overvåget en industrimaskine i dag, det er en ret stor del af maskinens samlet pris. Og kan du få den ned, og kan du så samtidig få den fordel, at du kan flytte apparatet, robotten, produktionslinjen rundt, eller justere den, efter hvad den skal, så har du altså fået en væsentlig bedre konkurrencesituation ud af din fabrik.
0: Så det, det er vel egentlig det, man kunne betegne som serviceaftalen omkring et apparat? Det,
1: det er meget mere end serviceaftalen. Det, mm. det, det, jeg kan give nogle eksempler. Ja. Radiometer, mm. som laver måleudstyr til blodanalyser, de, de har i flere år brugt en teknik til at forbinde selve måleren med hjemmebasen. Det er nemlig sådan, at målerapparatet bruger en kemipakke. I kemipakken sidder der en, jeg ved ikke om det er en chip eller en stregkude, men den er i hvert fald serienummereret. Det serienummer sendes tilbage til moderselskabet, der så ved, at den pakke med den alder og det serienummer, der skal man kalibrere apparatet på denne her bestemte måde, så bliver kalibreringsdata sendt tilbage til apparatet, der i løbet af et splitsekund så indstiller sig til at kunne lave den helt præcise, rigtige måling. Det gør man i dag på SMS'er, og det giver store udfordringer, fordi det betyder, at hvis du flytter sådan en måler fra et land til et andet, uden at skifte SIM-kort i det, Hvilken læge tænker på det, når du står med coronapatienter og alt muligt andet? Det gør man selvfølgelig ikke. Der går man ud fra, at apparatet virker. Det gør det selvfølgelig også, men nu koster sms'erne altså spidsen af en fordi du nu har flyttet det til et andet land, hvor dit abonnement måske ikke fungerede på samme måde. Det kommer vi altså ud over mm. med 5G, og det bliver ikke kun små kalibreringsdatapakker. Det bliver kæmpe pakker af alle mulige informationer, du får overført i dit produktionsanlæg. Ja. Der findes, nu sagde vi vaskemaskiner før. Der findes vaskemaskiner i dag, der har en RFID-læser, som kan læse en lille tag i dit tøj. Den kobler op til tøjproducenten for at hente vaskeanvisninger, så vaskemaskinen selv indstiller, hvilket program den skal køre på, for at du ikke ødelægger dit tøj. Og der er selvfølgelig en masse issues i det omkring personlige integriteter, og vi skal aflyttes osv., hvem hvem kommer det ved, at jeg har købt et bestemt stykke tøj af et vist fabrikat osv. Men det arbejder man selvfølgelig på at at gøre så neutralt som muligt. Men men det det, det, det fører lidt tilbage til det, jeg nævnte før med denne her teknologi, om vi kalder det 5G, eller vi bare kalder det netværket, eller UE'er, eller telefoner, det frigør dig fra at tage en masse beslutninger, som du før øh, skulle tage Nogle af dem med store konsekvenser. For eksempel, hvis du vasker din kones tøj forkert, hvis du gør det nogensinde, så, vil, så, så, så kan jeg fortælle dig, hvad konsekvensen er. Den er ikke rar. Så man slipper for at få hvidt tøj, der bliver lyserødt eller alt andet der. Præcis.
0: Eller kryver i vask. Du lytter til Radio 4. Nu ved jeg godt, at jeg ikke må kalde det mobiltelefoner, men nu, nu våger jeg alligevel pelsen, fordi jeg tænker kan man sige, at alting bliver dybest set en mobiltelefon? Det kan man jo godt sige, ikke? Det synes jeg, når, jeg godt, man kan sige. Ja. Der, når ja. det er i. Men betyder det så også, at alle vores apparater kommer til at fungere, skal man sige, på de samme vilkår som en eller en smartphone? Det vil sige, at man kan lave applikationer og begynde at øhm, bygge forskellige funktionaliteter ind, som ikke var der før. Nu nævner du selv det med vaskemaskinen Torben, mm-hmm. men man kan vel også forestille sig andre ting?
2: Ja, altså, først og fremmest synes vi det, det, det er meget vigtigt at pointere, at selvom det er samme Samme grundlæggende net, så afhængig af hvad du skal bruge din din applikation til, så vil det jo i virkeligheden være for dig at se flere forskellige net, du kigger ind i. Altså virtuelle net, det er også en del af det, som 5G standardiserer. Muligheden for, at man oven på de rent fysiske bokse kan lave virtuelle såkaldte slices som øh, er behæftet med nogle parametre, der bestemmer deres, deres egenskab i form af latency, security, øh, prioritet i forhold til andre. Og det er, det er jo selvfølgelig vigtigt, hvis man, hvis man samkører trafikken på nogle meget kritiske maskiner i på en, på en fabrikshal med helt almindelig øh, datakommunikation fra medarbejdere. Dels at øh, tingene er, er hermetisk adskilt fra hinanden sikkerhedsmæssigt, men også at at robotten på fabriksgulvet naturligvis skal have en højere prioritet end, end medarbejderens mobilsurfing. Og det, det er jo noget, som bliver, bliver kæmpestort, og også noget, der ligger til grund for, at 5G bliver, bliver rammet altså man alting. Hvis man tager sådan et, et, et emne som mission critical communication, noget, som i dag kører på fuldstændig separate, dedikerede systemer, der ser vi jo en tendens til, at det er noget, som, som bevæger sig over på, på 5G. Der har lige været et stort udbud i Finland, hvor, hvor deres fremtidige mission critical system, altså politiet, ambulancen, system, kommer til at køre på samme 5G-platform som, som resten af, af kommunikationen. Men det er klart, at logisk set inden for det fysiske net skal de have deres egen slice, som gør, at, øh, at øh, man ikke skal gå på kompromis, hverken med prioritet, eller med sikkerhed, eller med resilience, eller, eller man sige, backup-tid i, i, i nettet, og, og, og øh, hvad kan man sige, tolerance over for fejl i Og det, det, det ligger også en del af 5G. Man kan sagtens lave nogle af de ting her i dag, men den systematiske øh, udvikling af, af de her slices, som er virtuelle net, som måske hver enkelt firma, og også mindre firma, har deres eget virtuelle net om på et fysisk, det er, det, det er noget, som 5G bringer inden for, inden for de næste par år også.
0: Kan du lige kort forklare begrebet virtuelt net?
2: Ja, virtuel net betyder, at, øh, at det er de samme fysiske bokse, der, der, der transporterer data, svarende til mange virtuelle net. Men i det virtuelle net, der sørger du for, at data så sig aldrig mødes med data fra de andre virtuelle net. De bliver rutet med forskellige prefikser, øh, og holdt adskilt med forskellige sikkerhedsprotokoller i, i hvad kan man sige, hermetisk lukkede net så den enkelte bruger... Den enkelte bruger af at virtuelt net vil, egentlig, vil ikke kunne se de andre net som sådan. Hans data vil ikke komme til at blive blandet sammen. Andet, at de selvfølgelig transporteres over de samme fysiske kanaler, men der er funktionalitet i det overgribende net, der sikrer, at, at man får de KPI'er, så at sige, som, som man har bestilt for sin slice. Så hvis for eksempel en virksomhed ønsker, For eksempel midlertidigt en en slice eller et virtuelt net til et ganske bestemt formål, kan man man gå ind og bestille det hos en operatør. Man kan, det der kaldes, spinde det op i løbet af kort tid, så så det virtuelle net er er, er defineret, og så kan man altså kommunikere inden for de rammer, som man har bestemt, med de kopier, man har bestemt. Og når det så er overstået, så kan man lægge det hele ned igen eller man kan gøre det længere tid med. Og det, det handler om, at, at man ved hjælp af software er på toppen af de uh, hardware-platforme adskiller, adskiller nettene, så det ud fra de enkelte brugere ser ud som om, det faktisk var separate fysiske i de betjener sig af. Og det er selvfølgelig meget vigtigt i, i tilfældet af Mission Critical Services.
0: Mm. Du lytter til Tektopia med Henrik Føns. Når, når vi har kigget på, på, på nettet og sige, nettets udvikling, så har der været forskellige, hvad skal man sige, forretningsmodeller fra World Wide Web over til, vi begynder at bruge smartphones og få applikationer på dem, altså apps, som man kender dem. Hvad for nogle forretningsmodeller kommer vi til at se med det her net, det nye netværk, ja,
1: 5G? Ja, det er jo et godt spørgsmål, fordi <clears throat> man regner faktisk med, at halvdelen af den omsætning, i hvert fald det, tvivlselskaberne ser ind i, ikke kommer fra privatbrugerne, men netop fra den her industrielle øh, revolution, som vi har snakket om. Øh, og forretningsmodellen for dem, for de industrielle anvendelser, ser helt anderledes ud end det, vi kender til på privat siden. Jeg tror ikke, du vil se en situation, hvor det, det, at du går ned og køber en en bredbåndspakke med et vist antal gigabyte i og nogle minutter, det forsvinder ikke lige med det samme. Men sådan køber erhvervsliv ikke data. Jeg tror, du vil se meget mere totalløsning, turnkey-projekter, Altså øh, installationer og systemløsninger, hvor en virksomhed kan abonnere på en givet tjeneste. Det kunne være en, en selvkørende bil, der så kunne abonnere på forskellige kombinerede navigations- og køretjenester. Man kan frem forestille sig reklamerne, ikke, vi kører færre cyklister ned end vores konkurrent, eller hvad det nu bliver, øh, bliver den måske ikke lige den måde det. Jeg har er ikke meget forstand på reklame, men... Vi lægger,
0: men, vi lægger den en korteste rute for dig. Mm, eller,
1: det kunne det være, øh, præcis. Spiller den fedeste musik, og eller det whatever. kender vi jo også fra internettet, hvor det i gamle dage var et telefonabonnement, og du havde et analog modem, der hylede af når du ringede op, til at du fik en IST-forbindelse, til at du nu har en bredbåndsforbindelse. Og lige om lidt har den bredbåndsforbindelse båndbredde nok i det abonnement, du har købt. Og så behøver du ikke bekymre dig mere om det. Øhm, på de... På, på en lang række punkter, for eksempel det her med de her enorme mængder sensorer, der måler alt, der er allerede ved at opstå øh, tjenester i nettet hos nogle af de store, altså Amazon og Microsoft, <coughs> som er ved at bygge systemer, der kan modtage de her enorme mængder af data. Den udfordring, man har der, er, at øh, de producenter, vi taler om her, de vil meget gerne, Øh, bruge deres egne standarder for, hvordan alle de her demser skal aflevere data. Og det giver på kort sigt god mening, fordi det betyder, at skal en kommune for eksempel købe flere vandmåler, så er de altså pisket til at købe de samme vandmåler ud i al fremtid. Og derfor arbejder man meget intens i øjeblikket på at få færdiggjort de standarder, der så også skal standardisere alt det, som de små så skal aflevere til de store tjenesteudbydere, som så kan knuse data og give nogle fornuftige resultater ud af det. Og det ligger i kortene. Ja. Her til
0: sidst, der kunne jeg godt lige tænke mig at spille en sang for jer. Fordi øh, det er jo sådan at øh, Man kan godt fornemme at I er begge to I begge to sådan 5G entusiaster Men det er jo ikke alle der er enige i det Der er faktisk mennesker derude Der, øh, der mener at 5G er farligt Og øh, jeg har fundet en 5G sang Af en der kalder sig Ben David Og den skal vi lige lytte lidt til
3: Har du hørt det sidste ny Vi får 5G I by Type tusind satellitter, dækker jorden med dig. Vi får og hvor grundret internet i hver folk. Der skal mange penge til, trillioner, hvad er der de vil? Bågerne skal finansiere, og bestråles, 5G ændrer vores DNA, stille og roligt,
0: dag for dag. Vores ja, 5, 5G forandrer vores DNA. Det er jo lidt af et udsag, man nok sige. Øh, til begge to her, er 5G farlig
2: for os? mennesker. Ja, jeg kan jo altså bedre lide originalteksten til, at jeg engår mig at bygge vil. <laughs> <laughs> altså, den der polemik om, om fejligheden, der står over, det, det er jo ikke noget nyt. Det er jo noget, vi har set lige tilbage fra, fra ja, 2G-virkeligheden. 1G, der var ikke så mange, der tænkte over det, for der var ikke så mange, øh, så mange kunder, men med introduktionen af 2G, der havde vi tilsvarende, øh, tilsvarende indlæg, øh, specielt med 3G. Og man kan jo bare sige, at øh, de øh, frekvenser og de teknikker, man anvender sig af, er de samme, som vi hele tiden har anvendt os af, af. Og, og selvfølgelig øh, sørger vi for, at, at det altid lever op til de krav, der sættes af WHO og, og eventuelle lokale krav. og, og jeg, kan, jeg kan nævne her, at øh, på de fem sites, som, som, øh, som Torben nævnte før i, øh, i Helsingør, som var, var TDCs første trial launch øh, sidste år, har vi gennemført meget intensive målinger, der viser, at strålingsniveauet ligger under 100 gange, 100 gange under det, som er hvad kan man sige, grænseværdien sat af WHO, som i forvejen er sat meget konservativt. Så, så der, 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 der er ingen, ingen som helst grund til at tro, at, at den stråling, som kommer fra 5G-masterne, skulle være farlig på nogen som helst måde. Uh, samtidig kan man jo også sige, at, at netop nu, altså det er jo den samme teknologi, som jeg nævnte, som har været anvendt nu i 30 år. Uh, vi har noget i retning af 8 milliarder subscriptions. Det er selvfølgelig ikke 8 milliarder mennesker, jeg taler om ja, på jorden, som, uh, som betjener sig mobiltelefoni, mobilkommunikation, mobilbredbånd. Og der er jo ikke nogen signifikant ændring i nogen som helst, påvirkningsmønstre øh, øh, som, som har været eftervist øh, i den, i den øh, periode så, så jeg mener det er, det er noget der kommer ved hver eneste generationsskift og øh, nu er jeg ikke sundhedsekspert men, øh, men som ingeniør og med kendskab til grænseværdier og, og udstrålingsmønstre fra, fra, fra udstyr kan jeg sige at vi er langt, langt, langt på den sikre side af hvad nogen kunne tænke sig bare havde en skadelig virkning
1: og øh, det, det synes jeg egentlig I taler for sig selv. Det er, det er jeg fuldstændig enig i. Det, det bekymrende er selvfølgelig, at der er mennesker, der er, er nervøse for det her. Og det skal man selvfølgelig, selvfølgelig. tage alvorligt, det, fordi, det, fordi øh, det, den nervøsitet forsvinder jo ikke bare, fordi vi to nej. står og siger, at vi tror ikke, det er farligt. Øh, vi må bruge vores sund fornuft, og vi må bruge den øh, viden, vi har, fra, som er akkumuleret over flere hundrede år, øh, Blandt andet, at øh, der er meget stor forskel på, om vi taler radiostråling, eller vi taler det, der hedder ioniserende stråling, altså det, øh, det der kommer fra atomstråling. Ja. Fordi det ved vi er farligt. Vi ved også, at mikrobølger øh, varmer øh, ting op, når det bliver bestrålet af det. Det er sådan, en mikrobølgeovn virker. Og vi ved også ja. godt, at hvis du stikker dit hoved ind i mikrobølgeovnen og tænder for den, hvis den, man kunne det, hvis ikke der var en sikkerhedskontrakt <laughs> mm, mm. på, så ville du have det meget, meget skidt efter. Selv efter ganske få sekunder. Og derfor er det, vi taler om her, grænseværdier. Og de grænseværdier er beregnet fra eller beregnet ud fra en lang, lang række undersøgelser. Jeg jeg har svært ved at følge den der med, når når man i i den Uh, hvad skal man sige? De, de udtalelser, der har været om, hvor farligt det her er, uh, påstår, at der ikke er, er undersøgelser. Der er masser af undersøgelser. Uh, og det er der, fordi ellers kunne man ikke have fastlagt mm. de uh, grænseværdier der er. De grænseværdier der så er, ligger man langt under. Der skal man jo tænke på, for det første, at et tilselskab har ingen som helst interesse i at sende mere ud i luften end aller, allerhøjst nødvendigt. Faktisk vil man hellere selge, mm. sende lidt mindre uh, man skal også tænke på, og det har vi jo også hørt, og det har vi også talt om i dag, der kommer flere antenner. Jo flere antenner der kommer, jo mindre radio kommer der ud, radiosignal kommer der ud af vandet for de rækker ikke nær så langt. En stor massen, der rækker 25 kilometer, ja, den har altså meget mere blus på lampen, og når du befinder dig rundt om den, så får du altså mere radiosignal, end hvis du havde 10 små antenner. Og hvad og, og der også
2: er vigtigt, når der kommer flere master, så betyder det også, at din, din uh, mobilterminal, din mobiltelefon behøver at sende med en meget mindre udgangseffekt for at nå frem til masten. Præcis. Og den har du trods alt i mange tilfælde helt indtil øret ja. eller lige foran ansigtet. Så, så, så det er også vigtigt, at der er bestemt ikke noget yderligt problem i at have flere master. Tværtimod mod, det, det hjælper egentlig situationen.
0: Så, så det, I siger, er, at der er faktisk mindre stråling med 5G?
2: Det er der. Ikke fordi det er 5G, men der er okay. med, 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 med flere master øh, sænker, man, sænker man effekten helt op til en faktor 100, når man taler det, der hedder millimeter wave, som kommer. Det er Meget små signaler, meget tæt på, og det betyder, at, at mobiltelefonen tilsvarende også kommer til at sende med meget lavere styrke. Så jeg vil egentlig mene, at det, 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 det går den modsatte vej med generationerne, hvis man endelig hvis man skulle være nervøs fra starten.
0: Og hvis vi lige skal slutte af med, det er jo allerede i slutningen af år, man kan begynde at bruge det som almindelige borgere hjemme også, eller? Det er jo tanken. Ja, det er tanken, siger du. <laughs> Nej, selvfølgelig. Det har vi jo det har til det jo et meget stærkt commitment på, at øh, selvfølgelig skal vi det. Så vi kommer snart til at leve i en 5G-verden, kan vi vist godt konkludere. Det var, hvad vi havde Tentopia i dag. Vi kan simpelthen ikke nå mere. Vi har brugt vores 55 minutter. Tak til dig, Bo lassen CTO hos Ericsson, og tak til dig, Tom Ruse. Til hos uh, til. Du har lyttet til Tektopia. Vi sender hver søndag kl. 13.05, og du kan finde os som podcast på radio4.dk eller i din foretrukne podcast-app. Tak for den gang, og på genhør næste uge. Radio 4. Du lytter til Tektopia med Henrik Føns. Tektopia er et program om, hvordan teknologi påvirker for andre samfundet og os mennesker, Tektopia er produceret på Radio 4 af Ingeniørforeningen IDA med støtte fra Industriens Fond, Innovation Center Danmark, Messecenter Herning, Index Award og IDA Forsikring. I redaktionen er Dorte Dalgård, mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Tektopia.